0: 各位听友，大家好，欢迎再次来到 Michael 国聊澳洲。呃，我上一期呢，就是之前有一期发了关于我聊自己呃移民澳洲的这个移民心理路程，啊、呃，收到了很多的朋友们的关注，然后非常感谢，然后也有不少的朋友呢，听友给我留言，呃，加了我的微信，然后呢，希望呢我来讲一讲在澳大利亚的一些生活方面的，就是。呃，在生活方面呢，比如像平时的这个衣食住行啊，买车买房啊，孩子上学呀、啊，包括像吃喝住用啊，因为很多人可能，我相信，呃，在考虑移民的这件事，然后可能更想了解一下，到底我们移民到这边来会遇到什么样的问题，啊、呃，能不能更适应？呃，包括呢，有的呃，听友也给我反映说呢，就能不能多多的从这个，呃，我自己自身的感受哈。来看这个澳大利亚的各方面的这个生活的呃衣食住行，虽然说不指望着说每一个，因为每个人都有自己的角度和和价值观，可能呃都不可能是最客观的，一定是站在自己的角度上去看问题的。我觉得这些反馈都非常好，所以我想利用之后的几周呢，抽点时间呢来讲讲我在澳大利亚买房，呃还有买车，以及我们家的孩子在澳大利亚读书的一些经历。那今天呢，我就想跟大家来讲一下我在澳洲买房的经历啊，呃，可能并不专业哈，不管是在澳洲生活了时间很长的这些老移民们，呃，还是这个准标来的新移民们，只是做个参考就好了啊，呃，我就不想希望拿我这个案例呢以偏概全，大家只仅仅做一个参考。那我刚刚来澳大利亚的时候，那个时候是2011年的呃年底吧，十月份。当时澳大利亚呢，就是那个时候呢，就商业投资移民刚刚火起来，呃，那时候我们的签证的类别呢叫 163， 就商业投资移民。当时有一大片的这个，有一大批的这个中国投呃商业投资移民开始冲向澳大利亚。所以呢，当时我来到澳洲以后呢，第一个当务之急肯定是买房子哈，因为中国人的这个房产和土地情节哈还是非常严重的。所以我刚到的时候，第一件事就是先把这个生意，因为我是作为投资移民呢，要先搞定这个生意嘛。然后先搞了一个生意出来，就是先做那个 Subway， 呃，关于这个投资经营哈，以后有机会可以再单列一期哈。然后呢，第二件事就开始看房子，正好有很多机遇呢，就是当时一块儿来到澳洲移民的很多华人的这个朋友们，呃，当时我们有自己的群了，就是幺六三的这个群体的一个群啊 ，QQ 群。然后在群里聊天，然后也有认识一些我北京的老乡，然后在北京我们准备在移民的时候到这边来，可以互相帮助嘛。我们在北京也吃饭见过面，然后到澳洲来以后呢，正好有几家也都是在比较熟的哈，在呃呃墨尔本这边我们前后脚到的，然后就开始一起相约去看房。其中我有一个邻居呢，那个杨先生还有这个吴女士正好在我的旁边住，他现在住买的我们家房子旁边很近，大概七百米远，然后他们就经常抓着我一起去看房。呃，然后希望我帮他们去，呃，一起参谋一下，然后就正好有这个机会呢，他们购房心切嘛，然后我就正好那时候还没有着急去买房，因为我老婆孩子可能比我晚了几个月才到澳洲，我就跟他们一起到处去看房，结果这段经历对我特别有帮助，因为那段时间的房产呢，澳大利亚房产非常火热哈，每周都有这个拍卖会。一般澳大利亚的房产呢，它拍卖都会在网上做广告，比如说两大房产中介广告呃网站的一个叫 Real Estate， 还有一个叫 Domain。然后呢，我每天都会在网上去查这些呃各个地方的开放的房子啊，还有这个拍卖的时间啊。然后这房源在查的时候，我会发现很多房子那差别很大，哇，有的房子很便宜，四五十万、五六十万；有的房子就很贵，七八十万甚至上百万。然后慢慢的通过，就像当地的老的。这个移民了解呢，就才知道哈、啊，在澳大利亚其实，呃，就跟在北京买房一样哈、啊，不同的区呢，它因为这个繁华度不一样啊，方便性不一样，甚至因为治安不一样，这个价钱会有差异。所以我慢慢慢慢就开始聚焦在这个东南区比较成熟的这东南区啊，墨尔本东南区啊，我们只是现在目前只是在针对墨尔墨尔本来讲，然后来看这边的房子。然后当当呃，当时刚刚来到这个墨尔本的时候呢，就听很多这个移民新移民老兵民都讲，就是说这个华人的宇宙中心，呃，就是老的宇宙中心呢叫 Box Hill， 当时最早呢是港台人移民比较多，集中在那边，有很多，呃，香港台湾人开的什么茶餐厅啊，还有中餐馆，还有超市。后来呢，这个新的移民大量的涌入了 Glen Waverly。为什么 Glen Waverly 现在这么火呢？就是因为，呃 b o x Hill 跟 Glen Waverly 这两个这两个区都有共同特点哈，就是它的。这个公立学校非常的棒，就在澳大在墨尔本的这个公立学校排兵里面都排得非常非常靠前，然后就是 Box h i l 跟 Glen w a v e r y 所以呢中国人呢出来都希望自己的孩子能够上学区房。其实我后来观察了一下，不光是中国人是这样，包括像韩国人，我们知道有这种虎妈的概念哈，韩国人还有像这个，呃印度人都是对把自己的孩子的教育。看得特别特别重，所以越来越多的这个韩国人、啊、华人、啊、印度人都会冲进这些好的校区房去买房。那这些校区的房子呢，就会被拉升得很快。我记得我刚开始看格伦 e n 利 a 房子的时候呢，呃，这边的一般的一个四房，就是一般都是四二二嘛，四个卧室、两个卫生间和两个车库的这种房子，大概七八十万澳币就有的挑了啊啊、呃！当然那是那个年代啊，现在就不敢想象了，这个价钱现在翻一翻都要拐弯。呃，后来我看了一圈呢，最后呢，我我还专门去那个学校去参观了一下，想看看这学校为什么这么好呢？呃，一般澳大利亚学校都会定期有这个开放日，欢迎家长们呢去，就是学龄前或者是呃这个这个学龄的孩子的家长呢去学校参观，了解一下学校的设施啊、呃、课程设计，还有这个教育管理理念，以及跟老师见面。结果去参观了格伦梅的学校之后呢，我发现这个学校的。有一点我不是特别喜欢的地方，就是因为我想，我既然带着小孩子来澳洲移民的话，我希望他尽快能够，我是我我应该我们这一代叫移一,一代嘛，就是第一代移民可能会有这个文化的转换会比较难。但是作为二代移民，我们的小孩的话呢，我希望他能够尽快融入这个呃白人社会。所以呢，我看到格兰 e n m 呢，就是大量的这个比例的是华人，呃，至少是亚裔嘛，可能有一些马来西亚、呃、东南亚的这些国家，甚至韩国。呃，或者是印度，呃，那这几个国家的这个民族的人小孩子就比较多啊、呃。后来我一想呢，我就自己分析，可能这些学校之所以呢，呃，他的分数这么好呢，不一定。是这个学校的老师有多么好，因为这些孩子们都是非常非常善于考试的考试机器，所以就造就了这些学校的分数会很高。其实没有不尊敬的意思啊，像国内的一些重点中学，其实它通过层层的这个筛选，尤其像北京的这些重点学校云集啊，像什么著名的这个四中、八中，因为我们家就住在原来住在甘家口嘛，四中、八中、实验中学啊，清华附中、北大附中这种牛校，其实。我们客观分析一下，真的一定是学校本身如何如何好吗？你想一想，你通过高分把那些最能学习、学习自律性最强啊，又最聪明的学生都拉到一个学校里面去，你已经是最好的生源了，你不用拼呢、啊。你放个一般的老师，已经比其他的学校的学生的考分就高很多了。你把最高的分的学生全部笼络在一起，而我对这种所谓的精英，就是这种这种啊所谓的好的这种功效呢，并不是很感冒。呃，所以呢，我就没有在 Glenwaverly 在买房，没有在校区买房。相反呢，我选择了在它旁边格林的那个 Willersill， 就现在我住的这个房子在 Willersill。为什么我喜欢这边呢？是因为我看过了很多的房子，那时候在 Glenwaverly、m o n t w a v e r l y Birwood、什么 Forest Hill Vermon,、Vermont、Vermont South， 还有包括像这个 Willersill。后来我很喜欢这 Willersill， 是因为我每次到这边来看那个拍卖房子的时候呢，这边的这个山坡地很漂亮，它是一个湿地公园，在 j e l e s Park。啊，墨尔本东边有一个很大的一个一个公共的公园，叫 Joss Park。呃、uh, ，Joss Park 这上边有一个山坡，山坡上来有一大片的这个就是山景的房子，就是我们在山坡上的房子盖起来的话，可以向远看，向远可以看到当地洞山，可以看到湿地公园啊，这个 view 很好。我觉得这种生活的这个这个状态特别的浪漫，而且呢，这边的地也相对比较大，像我们家这个地呢，可能不到850平米这个块地。然后呢，旁边的邻居那边呢，还有一些街区呢，有一千多的地。这样的话，你地很大的话呢，房间距也会大一些。最重要的是风景很优美。我一来了就非常喜欢这个区，后来就重点在看这个 Watercill 这个区。那我记得在圣诞节前一周吧，还是两周，我就去参加拍卖。那周是应该是二零一一年墨尔本的拍卖的数量最多的一周。那房产上市多的话呢，对我们买房者就会有好处，因为卖方的这个压力会大一些嘛，然后买房人的选择会多。那那天就我很庆幸的在，呃，当天我本来想看三个拍卖，我现在这住的这房子排第一个，结果因为在拍卖的时候呢，因为竞争相对的少一些，因为大太多房子在开放了嘛，所以我就一下子就把这个房子抢到了。当时我拍卖，呃、拿到这房子是七十呃七十多七十万吧。然后呢，后来又加了点钱去什么装修一下前后花园，然后买家具，啊、呃，什么电器全加在一起的话，林林总总的话，应该是七十几万啊，七十万出头吧，非常便宜。就现在现在讲的话，非常便宜。现在我们这条街区呢，前一段时间卖的一个最便宜的一个房子，就是一块地了，因为那房子很烂，那个房主呢也是一个华人，也是北京的老乡。他把那个地买过来以后呢，把房子推倒了以后呢，重新要建新房，那块地也要将近一百二十万，加上税的话，所以呢，现在这个这个房产的升值非常非常的快。那当时买就是我挑这个 Watersill 呢，一方面我想它离格兰 e n 不会太远，因为毕竟是华人移民到澳大利亚，我们当然希望在华人相对密度比较高的地区啊，但是我又不想在那个最核心的地区。啊、呃，因为这个，一个房价很贵，在这个 l u m l 校区，而且我也不太倾向把儿子送到那个华人孩子太多的那个学校，慢慢就不是，就是当地社群的这个主流的这个文化嘛。然后呢，住威尔斯 l 呢，一方面我可以住，我可以上这呃，让孩子上这这边这个 j u l s Park 小学，也是一个排分非常高的小学。然后又离格兰威比这个核心的华人宇宙中心又很近，那那边呢就有很多这个华人的超市跟餐馆这样的话，我们周末去购物的话也很方便啊，因为我们我们开车过去的话才五六公里远。然后呢，就选择在这边买房，特别特别喜欢，现在住到现在还都特别喜欢。而且还有一个就是在 w o r s e 这块呢，我选的地点我看了一下那个谷歌谷歌地图，呃，上这个高速上各个高速都非常近，比如像我们往呃。再往东一点，很快就上 M 3啊，就是 City Link。然后呢，呃，再往南一点呢，很快可以上到 M 1啊，可以到市区和这个环线的这两条墨尔本这个东区这两条高速，我都可以很近。然后呢，方圆大概两三公里呢，有大概三四个 Shopping Center， 开车非常非常近哈，三、啊、到五分钟就可以到了。那下面再介绍一下呢，就是。呃，有很多朋友在问，就说那海外人士在这边买房有什么有什么这个政策的一些一些东西要注意呢？就是海外人士在澳洲买房，现在因为澳大利亚前几年的房价涨得太快了好像因为我讲过了，我来这边八个年头呢，房价已经翻番了。那澳洲政府呢就会呃，就是因为本地人民就不干了嘛，因为本地的这个工资并没有涨这么快，所以呢，澳洲政府为了。抑制房价的过度的高速发展呢，就开始限制海外人士购房。那海外人士呢，在本地是不可以购买二手房的，只能说购买新房。新房包括新盖的那种公寓楼，也包括在一块没有盖过房子的土地上新盖的一个单体 house 也行啊，或者连排 house 也行。啊，这个是对海外人士的限制。那什么什么叫海外人士呢？就是你没有拿到澳大利亚的呃永久的签证，比如像绿卡，我们叫俗称叫绿卡，叫 PR。或者是没有加入澳大利亚公民，那另外有一种呢，像近期来到澳大利亚投资移民的一些，呃，像188呀、啊、这些签证的，像189啊这种签证的这个人士呢，也算海外人士，但是他们的签证属于 TR，TR TR 叫临时签，那临时签证是可以有四年的这个居住期在澳大利亚，那他们呢拿这个 TR 呢是可以买一套二手房在澳大利亚作为居住，不能作为投资的啊，作为居住的。那现在海外人士买房呢，除了跟我们本本地人士一样，在买房的时候需要交一个百分啊百分之五点五的一个印花税以外呢，海外人士还要再加一个百分之七的一个海外人士的一个就特别的税，这就是为了呃限制海外人士买房，叫多收你们钱啊。啊、呃，另外一个呢，就是我发现最近几年因为太多的华人来移民，太多的海外人士在澳大利亚买房，尤其是前五年。那现在中国政府最近呢，就对这个外汇管制特别敏感，我们也会感受到哈、啊，就包括我的很多客人来澳大利亚旅行，他们去这个银行去提现，那银行都要特别特别的严的去盘问啊，你是拿这钱干什么去啊，带多长时间呀、啊，啊这样那样的问，甚至呢，我昨天在带团的时候呢，有一个客人想买一个 iPhone， 结果发现他他的信用卡刷不过一千块钱澳币，呃，一千块钱美金。呃，因为因为现在好像有这个限制，就是中国境内颁发的这个 Visa 卡或者是万事达卡，呃，单笔消费不能够超过一千块钱美金，这是也是国家可能外汇管理局对这个中国这个外汇流出的这个限制啊。所以在这两种，就是一个是在澳洲，澳洲这个政府对海外人士。呃，额外增加百分之七的这个这个、购房的税以外呢，还有这个中国政府这个外汇管制加强呢，所以很多中国人现在钱出不来呢，也不能贷款，因为澳洲澳洲本土银行现在也是有新政策啊，是不贷给海外人士的这个这个贷款，啊、呃，只能是给本地的这个人民贷款，所以呢，这个、也是为了保护本地的购房的这个需要，所以现在海外的这个购房呢，就暂时呢就会受到一定的抑制。那澳洲的房价是不是？就因为这个政策会发生的这个降价呢，其实没有。我在过去几个月看的话呢，降价还真的没有，但是成交率呢，确实在下降。在墨尔本和悉尼，尤其是在悉尼，我看了一下，清空率已经将近跌到百分之六十以内，就是有一百套房子出市呃上市去卖的话，可能有六十套房子能不到六十套能卖出去，就是能够卖卖掉咳咳卖掉，应该是这个咳咳呃买家呢，就是开始有一点收缩了。但是墨尔本呢还在，就是还在比较稳稳定。我们知道悉尼曾经到了八十几啊，就是百分之八十几的这个清空率，一百套房有八十几套就卖出去了。呃，而且呢，我觉得在澳大利亚呢，房价不会变的原因就是不会下真正下跌，是因为刚需嘛。因为澳大利亚作为一个移民国家，呃，以二零一六和二零一七年移民人口的这个平均来算的话呢，它大概每天大概有五百人要入境澳大利亚。那这500人不是旅行者，他们是要搬到澳大利亚长期居住的啊，像呃 Michael 一样是来移民的。那现在目前我们知道澳大利亚这种城市呢，我们不像中国都是那种高楼大厦，都是这种澳洲都是一块地一个独立的一个 house， 我们中国叫别墅也好哈，一家人住在里面。那地皮的就相对就占的比较满。那现在基本上在离墨尔本东南区50公里以外的地方呢，都已经是人满为患了。所以呢，大量的人口每年，你想每天有500人进来，他们要买房或者是租房的，所以这个房屋的供应量和实际的需求还是有差有差距。所以，我相信澳大利亚的房产呢，应该在中长期一定是还是继续会上升，尤其是刚需的房子。所谓刚需房子，就是像七八十万到一百多万的这种。主流的真正是普通家庭，像我们现在居住的房子的这个水平，是大部分的这个普通的这个家庭是需要的，这就是刚需。当然，你说那些土豪住的那些三五百万澳币的，甚至是几千万澳币的房子，那呃，因为这个各种的这个资金限制啊，或贷款的话，可能会受到阻碍。但是刚需的房子，我相信还是还是不会有什么大的变化。所以呢，我就看好这个澳洲的中长期呢。房地产这块肯定还是要，肯定是升的，至少是保值的。所以我去年九月份刚刚在另外一个区，离我这区很近，大概开车五六公里，在 Roville 那边买了一块新的新的地啊，其实不是新房啊，那个地上有一个房子很旧，那房子也大概三四十年了。然后呢，上个礼拜刚刚呃找公司帮忙把那个旧房子给拆掉。然后呢，应该顺利的话呢，应该六月份的时候呢，我的我请的 builder 刚刚做完的这个住宅设计。准备计划做一个设计一个六卧室的一个 house 两层的啊，然后呢，这个设计已经都基本确定了，呃，基本上就等着六月底或者七月初的时候可以呃开始动工，开始盖房子。如果各位感兴趣的话呢，我可以把我这个呃如何选这个选地，如何去设计自己的房子和盖房子的过程呢，也可以录几期节目啊，如果你们有感兴趣，请给我留言。嗯，那我。我在这边买房呢，就是因为我就讲一下，就是我这个这个这个买房的这个，呃，跟国内的我的一些投资的这个变化哈、啊，有一个有也有一个小的变化，就因为我之前移民的时候在北京刚刚卖了一套房，就是刚刚在一一年来的时候卖了一套房，啊、呃，在东五环万科青青家园，然后呢，后来因为这个要把我爱人的父母也办过来嘛，所以在北京还有两套房就没有必要都留那么多，就又卖了一套嘛，然后呢，在去年我因为要买另外一套。又买另外一个地去开发，所以呢，我就把北京最后一套房卖掉了。当时很多朋友还说我卖的有点可惜，因为卖的有点早了嘛，一六年卖的，一七年才把钱打过来，因为打钱很难嘛，一个人每年只有五万美金的这个汇额。那是在甘家口，在西城的一个房子，呃，也是个学区房，卖的价钱哇，北京的房价真的太可怕了。我我刚刚报报价出去，就很快很多人就把电话打爆了，就我国内的朋友就帮。就还有中介电话被打爆，我就马上就加了二十五万，没有影响的，继续给你打爆。所以我当时那种状状况呢，很多人说你这个要留一段时间可能会更高，可是呢，我当时会有一种隐忧，隐隐觉得有点像当年呃零八年那个股市六千点的感觉，所以我当时就马上果断就割肉了，就赶紧把这块这个房子就给。交割了，交割完之后就拿了这个现金出来，就慢慢慢慢一笔笔打到澳洲来，然后就在这边买了我现在的这块新地，准备建房。嗯，因为我因为这个时间关系吧，不可能把这个呃澳洲的房地产呢讲得很透彻哈、啊，呃，那就是我们这次呢就先讲到这里，就关于讲我这个在澳洲买房和将来想建房的这么一个话题。如果各位要是感兴趣的话呢，就给我留言，然后我。争取在后面几期呢，再加几期。我在这边如何去做一个设计房屋和建房的这么一个计划？大概这个周期呢，我建房周期大概是十二个月左右。我从去年九月份买房到今年刚刚拆房，呃，如果顺利到六月底可以进驻，可以去盖房的话呢，应该顺利的话，应该在明年的冬天以前啊，明年冬天以前就可以入住了。呃，我争取呢多拍点照片，收集点资料。然后呢，再给大家来讲解这整个的过程。好了，那谢谢您的收听。呃，下面一期呢，我想希望讲一讲在澳大利亚买车，或者是讲一讲在澳大利亚孩子上学的一些问题，好吧？那谢谢您收听，有问题欢迎给我留言哟。很开心您能够关注并收听我的节目。如果您觉得还不错，请您转发并分享给您的朋友们，同时也欢迎您给我线下留言。除了喜马拉雅，欢迎您关注我的同名新浪微博卖狗锅。同时，希望您关注我们的旅行服务公众号，微信公众号墨尔本精品小团旅游，里面有很多澳大利亚的旅游资讯和攻略。希望我的节目越做越好。